0: kita adalah raih raih usaha untuk dapat Apakah yang kita harus raih kunci kunci ini kunci rumah Daud dan ini adalah pemberian dari Tuhan karena Yesus sendiri memegang kuncinya rumah Allah saudara sehingga dengan demikian di dalam dunia ini saya dan anda mempunyai sesuatu kehidupan yang mirip yang mirip ya dengan apa yang ada di dalam sorga dan saya yakinkan saudara bila kita meraihnya, kita memegang kunci ini, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Dan itu betul akan terjadi. Para kekasih sebuah ayat lebih dahulu, kita akan membuka dari Alkitab kita. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Di sini kita membaca satu perikop Yaitu Subbab dengan judul tentang Sepna dan Eliakim. Mulai ayat yang ke-15. Ya saudara. Nah kita akan baca ayat yang ke-22. Mari. Satu, dua. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amen. Ya saudara. Ayat ini istimewa sekali. Karena Nabi yang besar ini yaitu Yesaya, Saudara, disuruh menuliskan tentang hikayat, tentang history, daripada seorang yang diambil kepercayaannya oleh Tuhan, dan diberikan pada orang lain. Saudara, terakhir ya, sangat terakhir, bila kepercayaan saya diambil oleh Tuhan, kasih sama orang lain. Kepercayaan Tuhan kepada Anda diambil oleh Tuhan kasih sama orang lain. Saudara, kita mau menangis tidak ada gunanya. Air mata tidak ada harganya. Saudara, itu sebab inilah yang saya dan saudara perlu pelajari. Semasa sisa umur hidup kita. Yaitu supaya kita boleh mendapatkan kunci dari rumah Daud. Saudara yang kekasih, ayat ini istimewa sekali. Karena sebenarnya kunci tersebut ada di tangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu sebab kita harus mempelajarinya pada petang hari ini dalam Bible study ini. Kunci rumah Daud itu membuka pintu surplusmu. Jadi, rumah Allah itu surga, Saudara. Tetapi di dalam dunia ada pintu rumah Daud dan ini adalah bicara tentang kejayaan, tentang surplus, tentang kesuksesan. Saya yakin bukan cuma anak muda, anak remaja yang ingin sukses. Tapi orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Siapapun mereka ingin sukses, saudara. Nah, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan apa yang tertulis di sini. Perhatikan. Aku akan menaruh kunci rumah daud ke atas bahunya. Nah, nya di sini bukan Tuhan Yesus. Nya di sini adalah Eliakim. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi kunci rumah Daud ditaruh di atas bahunya Eliakim. Apabila ia membuka, apabila Eliakim membuka, tidak ada yang dapat menutup. Hebat sekali. Kok sama persis dengan Tuhan Yesus ya, saudara? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus punya kuasa semacam ini. Kalau aku membuka, tidak ada yang bisa dapat, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Loh. Kenapa? Kepada seorang manusia biasa, Allah memberikan kuasa yang luar biasa. Sudah pasti ini bukan satu kebetulan, ini bukan sesuatu omong kosong dan dongeng, saudara, tapi ini benar-benar Tuhan mau bisa, Tuhan mau mempercayai siapa yang bisa dipercayai. Kalau saya bertanya kepada anda sekalian, maka semua akan mengangkat tangannya, saya mau dipercaya, saya ingin dipercaya oleh Tuhan. Ya, saudara itu jawaban yang paling bijak. Kap, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Eliakim menutup, sama seperti Yesus, tidak ada yang dapat membuka. Ya, saudara, luar biasa kan? Nah, itu sebab dari ayat ini kita mau melihat dari siapakah kuasa yang demikian dahsyat sehingga seorang manusia yang berdosa bernama Eliakim Bisa mendapatkan satu kuasa yang hebat dari Tuhan. Saudara, sekali lagi ini bukan dia dapat lotre, dia dapat hoki, dia dapat bintang jatuh. Tetapi ini adalah satu perjuangan. Para kekasih, kita melihat di dalam wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Mari kita akan baca. Satu, dua. Inilah firman dari yang kudus yang benar. Yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Luar biasa, kunci Daud. Sedar, lihat Daud ini bukan Nabi, <tuh> Nabi kecil pun bukan. Apalagi Nabi besar, tetapi Daud sangat dimuliakan. Daud ini representasi perwakilan dari semua orang-orang yang percaya kepada Allah Yehova. Dalam perjanjian baru kita menyebut di dalam nama Yesus, nama yang diberi oleh Allah sendiri. Saudara yang kekasih. Nah, jadi kunci rumah Daud. Ini artinya rumah Daud adalah istana. Segala kegemerlapan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Saudara yang kekasih. Dan itu akan diberikan kepada seseorang. Saudara, pada perjanjian lama dalam kitab Yesaya kepada Eliakim. Saudara. nah kita akan melihat nanti betapa kunci ini juga boleh kita terima saya harus usaha saudara harus usaha entah tua, entah muda entah setengah umur kita harus berjuang supaya kepada kita dipercayai apabila kita membuka tidak ada yang bisa menutup apabila kita menutup tidak ada yang bisa membuka wah ini dahsyat sekali ya saudara nah tarilah kita akan melihat kunci Daud yang ada di tangannya itu di tangan Tuhan diberikan kepada Eliakim orang yang layak Sedara, dari Sepna yang korupsi diambil diberikan kepada Eliakim saudara yaitu kepada Eliakim katakan dan kepada saya nah Jadi ini sesuatu hal yang istimewa sekali. Tuhan mau memberi bukan hanya pada Eliakim. Eliakim adalah seorang imam. Ayahnya adalah imam besar. Sedara, itu sebab Anda dan saya mengatakan, ah, saya tidak terlalu rohani, saya baru menjadi orang Kristen, baru dibaptis dan lain sebagainya. Sedara, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah Tuhan melihat kita berusaha untuk dapat apa tidak. Sedara, seorang anak sekolah minggu yang masih kecil, Atau anak remaja, seorang anak youth kaum muda. Tapi kalau mereka mau menunjukkan usahanya kepada Tuhan. Tidak usah tunggu sampai tua atau setengah umur. Tidak usah tunggu sampai dia menikah, sampai dia jadi pendeta. Tapi dia bisa dipercayai untuk dia mendapat kunci rumah daud. Saudara, itu sebab sekali lagi saya baca kunci daud yang ada di tangannya. Itu diberikan pada orang yang layak, yaitu kepada Eliakim, katakan, dan kepada saya. Ya, yang kita mau usaha agar kita bisa dipercayai oleh Dia. Ya, saudara. Jadi di sini kita mempunyai satu pikiran yang luas. Oh Tuhan, Engkau bukan hanya melihat satu bangsa pilihanmu, Israel zaman dahulu saja, tapi juga Engkau melihat kami semua yang bukan Israel. Ya, saudara. Itu sebab Allah mencopot Sebna yang korup dan diganti dengan Eliakim yang diberi mandat Wow oleh Allah. Saudara di dalam pasal Yesaya pasal 22 ayat 15 dan ayat 16a saya akan bacakan tentang sepna dan Eliakim. Beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini kepada sepna yang mengurus istana dan katakan ada apamu, ada apamu dan siapamu di sini maka engkau menggali kubur bagimu di sini hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi yang memahat kediaman baginya di bukit batu ya 20 sampai 22 Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Jubah Sepna aku akan pakaikan kepada Eliakim. Dan pinggangmu akan kuikat dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan ku berikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya apabila ia Eliakim membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia Eliakim menutup tidak ada yang dapat membuka katakan luar biasa Saudara yang kekasih coba lihat tentang Sepna Saudara di sini kita melihat seperti ilustrasi Tuhan di hadapan dua orang ya Siapakah dia? Dia adalah Sepna dan Eliakim. Sepna dan Eliakim. Di sini kita melihat Eliakim ya di sebelah barat dan Sepna di sebelah timur. Saudara, Tuhan memberikan kepada Eliakim dan Tuhan mencopot yang dari Sepna. Saudara yang kekasih, jadi ini satu hal yang bagi Sepna Adalah kiamat dan terakhir banget. Tapi bagi Eliakim. Fajar menyingsing. Dan mulia sekali. Saya yakin kita semua menghendaki dan merindukannya. Tuhan kapan ya engkau menjawab doaku. Tuhan kapan ya engkau memberikan kesuksesan. Tuhan kapan ya doa-doaku terjawab. Terkabul. Saudara. Semua tergantung kepada keputusan Tuhan. Kita harus tahu. Saya tidak boleh meminta... melampaui keputusan Tuhan tetapi bagaimana kita bisa mempengaruhi keputusan Tuhan yaitu bila kita menunjukkan kesungguhan hati kita saudara sayang sekali Sepna adalah pimpinan daripada istana raja tetapi sayang Tuhan melihat semuanya raja dan semua imam-imam yang lain tidak melihat tetapi mata Tuhan melihat Baiklah kita membaca 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 ini. Satu, dua. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saya, melihat hati anda. Dari hati anak-anak kecil sampai kakek dan nenek yang sendirian hidup. Dalam keadaan yang susah barangkali. Dan yang hidupnya tidak ada yang menjamin. Hatinya dilihat, saudara. Bagi orang-orang yang hatinya tulus di hadapan Allah, maka dia memiliki, dia akan diberikan pembukaan kunci sorga, sehingga sorga terbuka bagi dia ketika dia meninggal dunia. Yang percaya katakan luar biasa, saya harus demikian. Nah, saudara, inilah pendahuluan dari kisah Ilyakim. Saudara, kunci yaitu kunci rumah Daud. Ini adalah kiasan simbolik dari pengurapan Roh Kudus, Saudara. Apa yang Roh Kudus tidak bisa tembus? Roh Kudus bisa menembus dan menyelesaikan semua perkara yang percaya katakan, "Amin." Apa yang saya lemah, apa yang saya tidak mungkin, apa yang saya sudah betul-betul saya anggap ini sudah nasibku, ini aku sudah hancur berantakan. Saudara Roh Kudus, kalau dia mengurapi saya, maka saya akan menerima jalan keluar yang dahsyat dari Tuhan. Tidak ada yang Roh Kudus tidak bisa lakukan. Saudara, karena hanya pengurapan Roh Kudus yang membuat banyak kemungkinan. Katakan, pengurapan Roh Kudus pasti melakukan banyak kemungkinan dan banyak mujizat dalam hidup saya. Ya, jadi saudara harus yakin. Itulah kiasan dari kunci rumah Daud. Soal ekonomi, ah itu kecil. Soal karir, masa depan. Soal pekerjaan. Jaminan di mahari tua. Ketika anak tidak bisa menjamin barangkali. Ketika kita dalam keadaan yang di PHK. Ketika kita dalam keadaan yang cacat tetap. Sehingga kita tidak bisa mendapat penghasilan barangkali. Punyailah pengurapan roh Allah. Para kekasih perhatikan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya Eliakim. Sadar. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow. Saudara, kenapa ya kok ditaruh di bahu ya? Kok tidak dibawa? Itu kunci kok tidak dibawa, tapi ditaruh di bahu. Kelak kemudian hari, saudara di dalam adat istiadat Yahudi, di dalam pengangkatan Rabi, ya saudara Rabi, dia menjadi Rabuni, menjadi great menjadi master, jadi bukan hanya Rabi saja, tapi Rabuni, yaitu tingkatan yang lebih tinggi, maka dia mempunyai satu prosesi, yang sesuai dengan firman ini, yaitu dia akan diarak, menuju ke sebuah kursi yang besar dan tinggi kira-kira di atas podium tingginya lebih tinggi dari ini dan kursinya juga besar lebih tinggi lagi dan dia masuk dari sana dan dia memanggul kunci yang besar karena apa? karena dia sudah terbukti menjadi rabi yang baik sehingga dia diangkat menjadi rabuni syaratnya apa? syaratnya dia harus mempunyai empat rabi yang lain menjadi muridnya dan empat rabi ini menghasilkan rabi-rabi yang lain. Maka kalau dia mempunyai empat rabi yang berhasil mem memuridkan muridnya menjadi rabi juga maka sang guru ini diangkat menjadi rabu nih. Upacaranya adalah dia berjalan diarak oleh rabi-rabi yang lain memanggul kunci yang besar dan dia didudukkan pada kursi yang tinggi Dan ketika dia meninggal, kunci yang pernah di bahunya itu akan ditaruh di dadanya. saudara Nah, ini tradisinya. Itu sebab dari sini kita melihat kenapa kunci itu, kunci rumah daud itu ditaruh di bahunya. Berarti ini adalah simbolik kunci yang besar. saudara Dan ini adalah pengurapan roh kudus. Katakan pengurapan roh kudus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semua bisa terjadi. Amen. Itu sebab saudara harus tahu. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti apa? Berarti segala tindakan daripada Eliakim, Pemegang kunci rumah Daud adalah final. Adalah keputusan yang berkekuatan hukum ilahi. luar biasa, nggak main-main. Bukan hukum duniawi, bukan hukum Yahudi, bukan hukum Taurat. Hukum Ilahi, Saudara. Kenapa? Siapa sih yang berani bilang, "Kalau aku sudah tutup, kamu jangan buka ya. Awas kalau buka." Ada orang yang berani dicongkel dibuka meternya, segelnya. Saudara kekasih, tetapi ini menunjukkan pada kuasa Ilahi yang ada pada Eliakim. Sehingga apa saja yang dia putuskan, aku mau buka. Ayo buka. Tidak ada yang bisa menutup. Itu keputusan ilahi. Aku mau tutup. Ayo, jangan ada yang bisa buka. Ini keputusan ilahi. saudara hebat kan? Seorang manusia berdosa, seorang manusia biasa. Namun mempunyai otoritas ilahi. Katakan otoritas ilahi. Harus masuk di dalam hidup saya. Dan menguasai hidup saya. amin, saudara harus memilikinya saya harus memilikinya supaya apa, supaya tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita ini para kekasih Yesaya 22-22 hanya kepada Eliakim ya? nah rahasia anugerah Allah adalah Sepna dia seorang yang korupsi kepercayaan Allah, digulung dan digantikan Eliakim. Ya, tadi kita sudah baca. Saudara, pelajarannya, Sepna berarti orang yang tidak setia dan tidak jujur. Eliakim adalah ayah dan penasehat. Saudara, beda ya. Seorang yang tidak setia, tidak jujur. Dan kemudian Eliakim, seorang ayah, seorang penasehat. Saudara, dalam wahyu fase yang ketiga, Ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tidak usah saya jelaskan, karena tadi kita sudah menyinggung seringkali, tentang menutup pintu, Yesus berkata, kalau aku tutup, tidak ada yang bisa, buka. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa, tutup. Ya, tidak usah dibaca. Itu isi daripada wahyu 3, ayat 8 dan ayat yang ke-10. Why Eliakim, anak Hilkiah, disebutkan Eliakim bin Hilkiah. Ya, Katakan Eliakim anak Hilkiah. Nah jadi Eliakim tidak berdiri sendiri saudara. Eliakim anak Hilkiah. Jadi saudara mesti tahu bahwa ada susunan garis keturunan. Saudara ada sesuatu yang menurun kepada dia. Yaitu dari ayahnya seorang imam besar. Yaitu Hilkiah. Saudara yang kekasih. di dalam 2 raja-raja pasal yang ke-22 ayat 4 7 8 dan 11 mohon dibuka pada Alkitab Saudara. Kisahnya ada di sini. Saya akan bacakan. <tuh> Pergilah kepada imam besar Hilkia, nih ayahnya ya. Ayahnya siapa? Ayahnya Eliakim. Ya. Jadi Yosia ayat 1, Yosia berumur 80 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa? Delapan tahun. Anak umur 8 tahun menjadi raja Yehuda, yaitulah Yosia, anak paling muda yang pernah menjadi raja. Nah, setelah dia dewasa, dia meminta kepada kepada Eliakim. Pergilah kepada imam besar Hilkia. Dia meminta kepada Hilkia, ya ayah dari Eliakim. Pergilah kepada imam besar Hilkia suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Tujuh, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka sebab mereka bekerja dengan jujur. Delapan, berkatalah Imam Besar Helkia kepada Safan Panitra itu, Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan terus membacanya. Ayat yang ke-11. Segera sesudah Raja mendengar perkataan kitab Taurat itu. Dikoyakkannya lah pakaiannya. Lalu ayat 12. Raja Yosia memberi perintah kepada Hilkiah. Ayah dari Eliakim. Jadi Hilkiah ini adalah... Seorang yang memotori sampai raja yang berkuasa bertobat dan membuat satu gerakan pembersihan dari semua berhala. Zaman sebelumnya Yosia memerintah juga di zaman Yosia memerintah berhala-berhala itu dimasukkan ke bait Allah, saudara. Coba saudara pikir gimana ini? Raja-raja Yehuda ini kayak apa? Mentalnya rohaninya sudah ancur. Sehingga rumah Tuhan itu berisi berhala dewa dan dewi. Ada korban-korban apa di dalam rumah Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan. Menurut saya kok tidak langsung dihukum mati ya. Itu hanya karena mujizat anugerah Tuhan saja. Masih dikasih kesempatan. Baru kemudian ketika Hilkiah menjadi imam besar. Dia membersihkan rumah Allah. Di antaranya dia menemukan sebuah kamar yang berisi uang begitu banyak penuh. Sehingga ketika pintunya dibuka uang itu ambil keluar. Itu korban rakyat untuk merehabilitasi, untuk merenovasi rumah Allah. Tetapi tidak dikerjakan sampai uang itu menumpuk di dalam satu ruangan. Lalu di ruangan yang lain dia melihat berhala-berhala. Arca-arca patung-patung semua, semuanya dia bersihkan. Helkia imam besar, membersihkan semua. Di antaranya dia menemukan kitab Taurat. Wah, kayak apa? Kitab Taurat itu memang tempatnya di dalam rumah Allah. Tetapi nggak ditemukan. Ketutup dengan berhala-berhala semua. Baru pada zaman ayah dari Eliakim inilah, Helkia inilah. Diadakan pembersihan di semua ruangan di dalam bait Allah dan dia mendapat perintah dari raja Yosia untuk melakukan demikian. Jadi taulah kita, Hilkiah bukan imam besar biasa, dia imam besar luar biasa. Pantas dia memiliki anak yang hebat sekali. Siapa namanya? Eliakim. Itu so, para kekasih. Saya perlu menuliskan hal ini, ya. Hilkiah memimpin reformasi penghancuran berhala-berhala yang ada di dalam seluruh Yehuda. Dan juga di dalam rumah Allah. Ya ini hebat sekali. Ini saudara satu penyelewengan yang dahsyat sekali terjadi. Para kekasih, itu sebab tidak heran. Bila Tuhan memakai Eliakim, anak daripada Hilkiah. Untuk membuat satu perubahan yang dahsyat, Saudara mungkin kita punya pikiran. Ah aku bukan seorang imam. Aku juga bukan keturunan imam. Aku bukan seorang yang mengerti Alkitab. Sampai ngelotok. Ayat-ayat semua aku hafal. Tidak. Saya pun tidak hafal semua ayat. Saudara. Saya belum menemukan seorang Kristen yang menghafalkan semua ayat kitab suci. Saudara. Tapi saya beritahu kepada anda. Bahwa kepada siapa yang. Hatinya bisa kelihatan oleh Allah ya, saudara. Seperti Eliakim Hanya seorang imam biasa Sepna jauh di atas dia Sepna adalah kepala rumah tangga dan istana raja Dia menguasai semua keuangan raja Perintah-perintah raja Dia adalah raja kedua Tetapi Tuhan melihat hatinya Itu sebuah para kekasih persiapan kita Untuk saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu masuk ke rumah Allah bila kita meninggal dunia. Persiapan kita apa? Persiapan kita adalah kita harus memiliki hati yang jernih dan bening di hadapan Tuhan. Amen. Saudara percaya demikian? Saudara mau demikian? We have to prepare to become one person that is the Lord Jesus Christ right now. Make you and I. To be worthy for something great in heaven, His kingdom. Later on, if you if we die, therefore we have to prepare ourselves like Eliakim. Eliakim is very distinctive. He is a priest, but more than a priest because God Himself can see through. Bisa nembus, can see through his heart. Jadi hatinya itu tembus. Itu sebab Tuhan memilih Eliakim untuk menjadi seorang saudara. Nah, saya bawa saudara pagi pada penutup dari khotbah saya pada bagian kedua. Kunci rumah Allah untuk hidup yang kekal selamanya. Saudara, di mana-mana orang kita melihat ya karena Covid meninggal, karena teror meninggal, karena bencana alam meninggal. Nah, itu sebab saudara dan saya bila bukan kemauan kita tetapi kemauan Tuhan karena waktunya sudah tiba kita meninggal dan kita tidak menyiapkan diri kita sedara the preparedness of our soul our spirit inside our body is very distinctive thing and very important before the lord or we will be lost forever kita akan terhilang selamanya sedara itu persiapan kita Untuk masuk ke rumah Allah. Itu harus kita mulai perhatikan mulai sekarang. Saya mau tanya, kita mau jadi Sepna atau mau jadi Eliakim? Eliakim. Sudah. Angkat dua tangan ucapkan terima kasih kepadanya. Di rumah saudara, angkat dua tangan ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih. Dengan damai sejahtera dan anugerah yang turun dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengurapi hidup saudara. Kembalikan segala korban pengembalian persepuluhan saudara. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Tuhan. Karena engkau menguji Tuhan dengan persepuluhanmu. Diberkati semua korban-korban persembahan yang lain. Baik untuk renovasi rumah Tuhan dan segala macam korban yang lain. Korban kolektor. Kebalikan seratus kali lipat dalam hidup saudara. Dan kemuliaan Bapa menjadi nyata di dalam hidup saudara sekalian. Diberkati isi rumah tangga saudara. Pekerjaan dan segala apapun karir saudara. Dan segala sesuatu yang saudara kerjakan diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Juru selamat penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amen Beri kemuliaan yang baik bagi dia